0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business. Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business... waar we ja, met ondernemers in gesprek gaan over een bedrijf... hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. De zakelijke smartcard van vandaag moet nog slimmer, dat is het onderwerp. Met de technologie van Payhawk kun je van portal naar app gaan... zonder dat de bedrijfsactiviteit in het gedrang komt. Bij uitstek natuurlijk ideaal voor financiële en administratieve afdelingen binnen snelgroeiende bedrijven. Met P-Hawk bedrijfskaarten kan je handmatige processen automatiseren, de efficiëntie maximaliseren en bedrijfsuitbreiding versnellen. In deze uitzending van Let's Talk Business ga ik erover in gesprek met Sander van Prooje, commercieel directeur Benelux van P-Hawk. Dat dus in dit uur van Let's Talk Business.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Let's Talk Business. Met Fabienne de Vries. En met Sander dus. Sander van Pooijen, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, ik vind de hele stoere bedrijfsnaam. Payhawk. Klinkt ja. als een soort van uh, straaljager.
0: Ja, swift of life. Het moet snel gaan natuurlijk. Precies. Net als de betalingen.
1: <laughs> exact. Ja, want niet zo irritant als, uh, als, als dat soort dingen het niet goed doen. Of het nou een betaalautomaat is bij een winkel waar je komt. Waarbij he, de pin het... Niet doet of überhaupt als je nou ja, moet wachten op een betaling uh, za tijdens zakelijk verkeer. Um, ja, want PHOC is dus een digitaal platform dat uitgavenbeheer, betalingen en factuurbeheer in één oplossing combineert. En uh, daardoor administratieve teams dus uh, een non-stop shop biedt. Uh, eerst even wie jij bent, want jij bent het, het bedrijf bestaat uh, sinds 2018, daar komen we zo op. Uh, jij bent uh, commercieel directeur. Al sinds die tijd ook?
0: Nee, ik ben uh, begonnen in het uh, begin van de zomer. Hebben we ons kantoor in Amsterdam geopend. En uh, daarbij waren ze op zoek naar een commercieel directeur... om het uh, team op te bouwen. En uh, te zorgen dat we ja een impact gaan maken op de markt in de Benelux. Uh, met de prospective clients om uh, ja, hen te bedienen. Ja, want waar zaten ze al? Ze zaten al in uh, Bulgarije. Daar is het origineel uh, ontstaan. Toen hadden we ook kantoren in Londen, Barcelona, Berlijn en uh, nu... Uitbreidingen waar we zo nog wat verder over gaan praten onder dus Amsterdam.
1: Ja, en jij kreeg inderdaad van nou ga het, ga het maar opzetten in Amsterdam. Even gewoon los van wat al die producten inhouden en, en, en zo. Hoe leuk is dat? Als je dus eigenlijk gewoon ja dat helemaal mag op gaan zetten.
0: Ja, dat vind ik zelf altijd heel erg leuk. Dat is ook, als je kijkt naar mijn carrière, alle bedrijven waar ik. In dienst ben getreden was ik altijd vaak een van de eerste medewerkers in de regio om de regio uit de grond te stampen, om het zo te zeggen.
1: Ja, want jouw achtergrond ligt in Leiden. Ja. Daar heb je toegepaste wetenschappen gestudeerd.
0: Ja, en commercie inderdaad. Ja.
1: En, en wat leer je dan? Want ik vind dat een hele mooie studienaam. <laughs> maar, maar leer je dan ook echt iets van de grond af op te bouwen?
0: Ja, er zijn gewoon verschillende onderdelen die daar belangrijk zijn. Personeel en organisatie, marketing, commerciële functies, export, import, contractmanagement legal, eigenlijk alles wat je, waar je mee te maken kan krijgen als je een bedrijf wil opzetten of in een bedrijf de processen wil gaan managen.
1: En heb jij dan al die stappen doorlopen of heb je op voor één richting gekozen? Al
0: die stappen inderdaad doorlopen. Is vrij is ja. vrij breed en uiteindelijk moet je dan kiezen welke kant heb ik de meeste passie voor binnen het bedrijfsleven. Maar het is over het algemeen wel dat alle mensen die dat soort studies volgen, bedrijfsleven, inkomen of dan wel een eigen bedrijf beginnen.
1: Ja, zat dat er altijd al in? Kom je uit een ondernemersfamilie?
0: Ja, uh, niet zozeer als uh, zelfstandig ondernemers, maar meer allemaal mensen uit het bedrijfsleven. Zeker uh, van de kant van mijn vader. Ja, ja.
1: en die, uh, wat heeft hij jou daarover meegegeven?
0: Nou, wat ik zelf altijd heel interessant vond als hij verhalen vertelde over hoe hij het uh, sales teams managde. Of hoe hij omging met verschillende culturen en de internationale complexiteiten. Dat trok me gewoon altijd heel erg. Dus eigenlijk vanaf... Jongs af aan wist ik al welke richting het in wil. Dus dat maakte het wat makkelijker. Voor mij ten opzichte van heel veel mensen die je tot op latere leeftijd nog steeds aan het stoeien zijn met wat wil ik gaan doen met mijn carrière.
1: Precies, of überhaupt met, met dat ondernemerschap is toch best wel ingewikkeld. Maar ik probeer me dat voor te stellen. Je bent een jongen van 7, 8 jaar. Uh, je zit aan tafel. en Hij vertelt over complexe internationale betrekkingen. En dan zijn jouw oren gespitst. Wat, wat, wat... Wat trok jou daar zo in aan?
0: Nou ik weet niet of dat al was toen ik 8 was. Maar <laughs> okay. vandaar dat is inderdaad een hele goede opmerking. Uh, ik denk dat het iets later kwam. Misschien uh, rond de 12, 13. Maar gewoon de verhalen die hij vertelden. Ik vond het gewoon altijd heel interessant. Hoe die uiteindelijk. Uh, kijk, verkoop is natuurlijk hartstikke leuk. Uh, maar uiteindelijk ook wat je verkoopt, moet wel een bepaalde waarde leveren. En moet wel gewaardeerd worden door de mensen die het uiteindelijk gaan gebruiken. Want uh, uiteindelijk is het gewoon belangrijk dat de klanten die je hebt dat die ook echt vinden dat het de moeite waard is... en dat ze de waarde eruit krijgen die ze ook voorhand hadden verwacht. Ja. En um, ik denk dat dat ook belangrijk is vanuit de keuze... die ik altijd heb gemaakt met de bedrijven waarvoor ik werk... dat het product een van de belangrijkste onderdelen is... Want als je een goed product hebt, dan weet je dat als de klanten het uiteindelijk aanschaffen, uh, dat ze ook iets hebben waar ze de waarde uit halen. En uiteindelijk, uh, ja, als je elke keer dingen zou verkopen of aanbieden die uiteindelijk niet werken, dan uh, komt er niemand bij je terug, nee, ook niet bij je volgende baan of die daarna. Dus het is gewoon altijd heel belangrijk dat je in elk geval iets hebt waar je echt achter kan staan, waarvan je weet dat het de wereld beter maakt.
1: Ja. Ja, mooi. Ja. Dat, dat, dat geeft dan ook die kick elke keer bij een verkoop. Dat er natuurlijk een klant is die er, uh, ja, die, die waarde voelt en daar blij mee is. Um, dan het territory-gedeelte. Dan zijn er natuurlijk best wel mensen die, nou ja, of liever het eigen ondernemerschap uh, aangaan. Dan wel, um, nou ja, of, of juist liever onder de vleugels van, van, van iemand blijven of, of binnen een afdeling blijven. Jij hebt dus echt wel ook een voorliefde om te zeggen: Ik. Wil een gedeelte wat van mezelf is. Waarin, waarin ik het kan bepalen. Uh, maar wel onder de vleugel van een groter bedrijf.
0: Ja, ik ben zelf wel iemand die um, zowel ondernemend zou kunnen zijn. Als voor een organisatie kan werken. Ik denk dat er voldoende organisaties zijn. Die ondernemerschap binnen de organisatie stimuleren en toestaan. En als je binnen zo'n organisatie werkt. In alle eerlijkheid. Um, voor mij als um, niet zelfstandige. Biedt het ook gewoon voordelen. Die je als zelfstandige niet hebt. Dus het heeft... Beide kanten heeft voordelen. Ja. En ik denk, als je het kan combineren... door toch nog ondernemer te kunnen zijn... maar met de zekerheid van een werkgever... dat dat uiteindelijk ja, een best goede, goede boats, manier brood. is. Ja, inderdaad. Ja, best ja. of both worlds ja.
1: um, Dan heb je dus inderdaad... Uh, afgelopen zomer ben je gestart. Wat was jouw opdracht? Los van zet het nu neer... maar wat was de missie?
0: Nou, eigenlijk een uh, aantal zaken. Um, ten eerste, uh, het bouwen van een team. Hè? Uh, zonder uh, team kan je niet uh, de regio uh, bedienen... Dus dat was de, de hoofdtaak. En zodra die mensen er dan zijn... dan moeten we zorgen dat we ze um, efficiënt krijgen... en zorgen dat ze uiteindelijk bijdragen... aan de, de doelstellingen die je hebt als regio. En dat is voornamelijk het groeien van de omzet... En het behouden van de omzet. Voor de klant. Voor de, voor de klanten, ja. Exact. Ja.
1: Um, want het gaat dus over be be betaalsystemen um, uh, makkelijker maken. Dat is even heel kort door de bocht. Dat mag jij zo meteen beter nog uitleggen. Um, maar je was dus dan, als je een team gaat opbouwen, op zoek naar ontwerpers, technici, um, mensen die kunnen programmeren.
0: Nee, dat is allemaal bij ons centraal geregeld. Dus we hebben één uh, development operatie. Dat zit uh, voornamelijk in Bulgarije. Dus daar zitten al onze, onze engineers. En uh, waar wij dus voornamelijk vanuit de regionale kantoren uh, mensen zoeken, is voornamelijk dan uh, commerciële mensen, marketing, uh, support mensen, customer succes. Uh, en om te zorgen dat we klanten dus kunnen binnenhalen en lokaal kunnen bedienen in local language en uh, ja. Uh, vanuit de lokale cultuurgedachte uh, de juiste manier met onze klant om te gaan.
1: Ja. Nou zijn we nog niet zo heel ver na de zomer. Dus uh, je hebt nu een goede paar maanden erop zitten. Hoe moeilijk was het of makkelijk?
0: Uh, het is uh, nooit makkelijk. De, de markt is uh, vrij intens. Uh, er zijn heel veel bedrijven op zoek naar goede medewerkers. En iedereen eigenlijk aan het vechten voor, voor dezelfde kandidaten. En uh, ik denk als je als leider uh, zorgt dat je laat zien uh, waarom jij voor het bedrijf Peac hebt gekozen... En hoe dat alignt met wat zij aspireren binnen hun carrière... hun persoonlijke doelen. En hoe ik als leider daar ook een positieve invloed op kan hebben. Dat je uiteindelijk um, weet de juiste kandidaten aan, aan jou te binden. En dat ja. is tot nu toe vrij, vrij goed gegaan.
1: En daar ben ik dus heel benieuwd. Hè? Want, want dan heb jij dus iets... Hè? jij zegt ook heel mooi van hoe ik als leider ze daarin zou kunnen begeleiden. Um, dat klinkt bijna als um, vaderlijk... Uh, leraar decaan -achtig. Uh, Maar dus wel... Voor de, ...wat is jouw... Jou, ...misschien een onbeschaafde vraag... ...maar wat is jouw truczin... ...waarmee je ze binnenhaalt?
0: Ja, ik denk als je kijkt... Uh, ...komt natuurlijk ook omdat ik zelf heel mijn uh, carrière... ...voordat ik in leiderschap kwam... ...zelf in commerciële salesrollen heb gefungeerd... ...dan wel rollen die daaraan gerelateerd zijn... En uiteindelijk, uh, mensen die hebben een baan... niet om gewoon maar hun baan te doen en om geld te verdienen. Over het algemeen zijn het mensen die uh, ambities hebben... en die doelen in hun leven willen bereiken. En als je dan kijkt naar hoe kom je daar... Nou, is heel simpel door tips te geven... die uiteindelijk hen helpen om beter te worden. Doordat ze beter worden, worden ze meer succesvol. Doordat ze meer succesvol krijgen ze meer geld... meer recognition en meer kans op promotie. En dat is eigenlijk gewoon een yeah. succesvolle formule... om. Uh, als leider altijd bezig te zijn met hoe kan ik zorgen dat die mensen beter worden. Beter dus dan in het bedrijf staan. Beter resultaten behalen. En uiteindelijk meer persoonlijke groei en erkenning krijgen. En dan gaan mensen nooit meer weg. Want ja. dan hebben ze echt het gevoel van dit is de plek voor mij. Hier krijg ik alles wat ik wil vanuit mijn carrière en mijn ambitie. En de juiste coaching om daar te komen. Precies.
1: En herken jij, dan, herken jij die aanpakken dan ook eigenlijk een beetje vanuit je vaders aanpak?
0: Ik weet niet zeker hoe hij dat deed. Dus dit is eigenlijk iets wat ik zelf meer geleerd heb... vanuit studies en boeken en praten met andere leiders. Uh, dus misschien goed om nog een keer met hem te bespreken... Ja. Hoe, hoe hij dat vroeger deed.
1: Hey pap, hoe doe jij dat? Ja, ja exact. precies. Mooi. Um, laten we even de geschiedenis induiken. Want um, ja... Uh, het, het hoofdkantoor zit in Londen, maar je zei net al in Bulgarije gestart. Ja. Ik zie ook de namen die ik bijna niet kan uitspreken. Doe jij eens? Degene ja, die gestart het zijn. even
0: bij de, bij de voornamen: Risto, Boyko en Constantin. Ja, ja, dat is, dat ons, is makkelijk. Uh, dat is ons, uh, okay.
1: Executive board. Wacht even, hoor, dat is Risto, Risto Borisov. Ja. Dat is de CEO. Boyko Karadj. Karadj je, je struikelt echt. En Constantin
0: Karadjof. de Ja, precies. En ja. Dat is de CFO. Klopt. Dus die dat zijn het gestart uh...
1: in 2018. En wat was de aanleiding? Wat, want er is best wel al wat op betaalsystemen op de markt.
0: Ja, uh, nou uh, onze CEO uh, Risto uh, is echt een uh, man van, vanuit producten. Echt een productman. Dus hij geeft echt om uh, de waarde van het producten en de waarde die het levert om grote problemen op te lossen. In het verleden heeft hij meerdere keren een product gemaakt en dat verkocht. En uh, eigenlijk is hij daarna elke keer weer op zoek naar welk ander groot probleem kan ik identificeren. En dan gaat hij met mensen praten in een bepaalde industrie. Om te kijken, is dit probleem groot genoeg? Herkent iedereen dit? En kunnen we iets maken om dit probleem op te lossen? En op basis daarvan had hij eigenlijk al gauw geïdentificeerd dat dit een uitdaging was waar heel veel bedrijven mee stoeiden.
1: En kun je dat concreet maken? Wat was de uitdaging?
0: Ja, uh, eigenlijk de, de disconnect tussen de finance en non-finance operations om uh, vervolgens samen te werken en het proces meer aan elkaar te connecten. Dat ze end-to-end -end het proces kunnen automatiseren... waardoor ze minder tijd kwijt zijn aan taken die geen waarde toevoegen. Het opvolgen van bonnetjes, het uh, invoeren van manuele expense reports... het uh, managen van cards, issuen van cards... of het, uh, ja, de relaties te managen met de banken. Dat zijn eigenlijk de uitdagingen die daarin voortkomen. En op basis daarvan hebben ze dus een product gemaakt... die precies deze complexiteit overkomt. En gezien dat dat een, ja, een goed probleem was om in te stappen... gezien alle investeringen die we ook hebben gehad afgelopen... ...maanden om dit verder door te groeien op een internationale schaal.
1: Ja, ja precies. Want er zijn inderdaad wel uh, een aantal mooie investeerders uh, de hoek omgekomen. Ik, ik wil zo meteen nog meer weten over hoe dat dan precies werkt, hè, dat B-Hok. Uh, gewoon voor de luisteraar ook die ja. hier niet dagelijks mee bezig is. Um, maar investeerders als Green Oaks, Lightspeed Ventures... Uh, ...wat zie ik nog meer? Early Bird Digital East... En, uh, Eleven Ventures zijn nogal
0: namen. Ja, Q&T. Ja, zeker mooie namen. Um, uh, als je daar naar kijkt. Eigenlijk, Hoe hebben uh, jullie dat aangepakt? Um, nou, onze CEO heeft natuurlijk het product gemaakt. Uiteindelijk demonstraties uh, moeten geven aan verschillende investeerders. Om uh, te kijken wie uh, dacht dat dit inderdaad het probleem was waar zij zich aan wilden koppelen als investeerder. En uiteindelijk, als je kijkt naar de investeerders die ze binnen hebben gehaald. Uh, ja, uh, Green Oaks, Lightspeed Ventures, toch. Uh, een paar van de top-tier investors vanuit de US en de UK... die hier dus ingestapt zijn. En dat is ook een goede... Um, ja. Erkenning voor het bedrijf, als in, je bent ook met, met de juiste dingen bezig.
1: Ja, want meestal inderdaad heb je dan een, een je begint ergens, dus je hebt een, een starterskapitaal nodig. Daar waren deze mensen nog geen onderdeel van. Dit is echt gewoon de
0: scale-up geweest. Ja, dat is echt de scale-up geweest. Dus in, in vroegere tijden, toen ik er uh, nog niet was, maar ik weet wel dat ze we toen eerst uh, ja, um, uh, Seed Money hebben opgehaald. Dus uh, kleinere. Uh, investeringen daarna een serie E binnengehaald en met die Series E eigenlijk het bedrijf voortgezet en geprepareerd om later grotere fundings te kunnen ontvangen en echt klaar te worden voor de internationale schaal waar we nu aan het werk zijn.
1: Ja, en wat heeft het opgeleverd? Hoeveel?
0: Uh, meer dan 200 miljoen in de laatste twee rondes. Wauw, ja.
1: ongelooflijk veel geld. Uh, dat moet natuurlijk, uh, um, uh, ja. Uh, dat, dat moet verdeeld worden over een aantal, uh, aantal jaar natuurlijk ook. Uh, we, gaan, uh, we gaan zo verder praten. Uh, want we willen natuurlijk precies weten hoe het werkt. Blijf luisteren.
0: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
1: Ja, we hebben net uh, gehoord uh, hoe het allemaal een beetje begon met P Hawk in 2018. Dat er dus een grote behoefte was eigenlijk, als ik het goed heb begrepen, op administratie en boekings. Uh, of nou, administratieafdelingen en boekhoudafdelingen. Um, ja, om eigenlijk alle processen binnen een systeem te kunnen uitvoeren. Daar waren voor sommige bedrijven nog losse eindjes. Of systemen waren met API's niet helemaal op elkaar aansluitend. Dus daar moest verandering in komen. Nou, dat, uh, dat is Payhawk gaan doen met, een, uh, met de eerste investeringsronde. De eerste software daarvoor te ontwikkelen. Om vervolgens dus afgelopen periode... met flink wat investeringen van ruim uh, zijn nou 200 miljoen... Uh, de volgende stappen te kunnen gaan zetten. En, 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 uh, maar laten we eerst even kijken van... hoe hoe werkt de tool? De, de, de payhawk
0: tool. Ja, nou daar kan ik wel even wat over vertellen. Als je kijkt uh, naar de historie van expense management. Uh, is het vaak een oplossing die in het midden staat. Tussen de medewerkers en de financiële afdeling. En medewerkers die uitgaven doen voor het bedrijf. Die ja, dus je hebt je, comp je company credit card. Sommige gevallen wel. Sommige bedrijven laten meer uh, out-of-pocket expenses. Dat ze het met hun eigen gelden moeten voorschieten. Bonnetjes moeten uploaden. Approved yes. worden. En dan uiteindelijk terugbetaald worden. Soms met payroll. Soms met een iets regelmatige terugbetaling. Waardoor medewerkers dus eigenlijk zitten te wachten... om het, uh, hun eigen gelden terug te krijgen... die ze voor bedrijfsdoelen hebben uitgegeven. Exact. En vanuit een uh, ja, employment experience... is dat vaak niet de beste manier... Um, uh, om het te regelen. De,
1: werkn de, werknemer de werknemer vindt het
0: irritant om het voor te moeten schieten. Ja, precies. En als er dan misschien een bonnetje mist, is, krijg je die maand weer niet terugbetaald, omdat ja. het bonnetje er niet is. En hij, uiteindelijk is dat de complexiteit voor hem. Maar je hebt dus verschillende zaken. Sommigen hebben echt betaalkaarten van het bedrijf. Anderen doen dus een out-of-pocket expense, die ze dus zelf voorschieten met hun eigen gelden, of betalen van invoices. Vanuit Oudzer zijn dat drie aparte ...processen, vaak met drie aparte systemen. En als je dat uiteindelijk allemaal in één omgeving brengt... ...dat alles op dezelfde manier in real-time... ...gemanaged en inzichtelijk kan worden... ...merk je dat er hoge mate van inzicht komt... ...hoge mate van automatisering... ...om dat proces te streamlinen. En de traditionele bedrijven bieden ook wel oplossingen... ...voor expense management en reimbursement... ...en factuurverwerking. Alleen dat is vaak dan niet gekoppeld... ...met ook de mogelijkheid om zelf kaarten te kunnen managen... Uit te geven aan je medewerkers. En limieten te kunnen zetten op kaartniveau.
1: Omdat dan er eerst een soort contact met een kredietbedrijf moet afgesproken worden.
0: Ja, er moet inderdaad een bank gekozen worden. Die... En vaak per medewerker moet er dan door een KYC, know your customer proces heen gegaan worden. Voordat je die kaart kan uitgeven. Ja. Waardoor het soms een maand of langer kan duren. Voordat de medewerker eigenlijk geld kan uitgeven voor het bedrijf.
1: Ja, dus eigenlijk is, is dit ook de manier om binnen je bedrijf je eigen... Customized credit card te, te realiseren.
0: Ja precies. Dus eigenlijk krijg je gewoon vanuit het platform de mogelijkheid. Om kaarten uit te geven aan je medewerkers. Zonder dat je verder nog door, per medewerker door een bepaald proces moet. Precies. Mag ik die kaart uitgeven. En vervolgens op kaartniveau een controle te kunnen zetten. Bijvoorbeeld er kan maximaal 500 euro of maximaal 1000 euro per maand met die kaart worden uitgegeven. Ja. En op die manier de vervolg de benefit die er vervolgens uh, bij komt kijken. Dus als je een transactie maakt. Maak je dan gelijk een foto van het bonnetje. Het bonnetje wordt automatisch gepopuleerd in het expense report. Waardoor het medewerker niet meer zelf reports hoeft in te vullen. Realtime inzicht komt in expenses. En automatisch de transactie wordt gematcht met het bonnetje. Ja. Waar normaal gesproken dat allemaal handmatig gebeurt. En dat zijn bepaalde uitdagingen die wij dus overkomen. Door te zorgen dat je vanuit de transactie tot en met je recordkeeping ERP. Bijvoorbeeld Exact Online of Microsoft Dynamics of or Oracle NetSuite stroomlijnen vanuit transactie tot en met de ERP. Ja, precies.
1: Want, wa, want waarom was dit er nog niet? Het klinkt namelijk vrij logisch. Dat je denkt, van, nou, hè, al, dat, al die losse bonnetjes, al dat handwerk.
0: Ja, er zijn, er zijn uiteraard ook een soortgelijke bedrijven in de markt... Uh, die onze collega's zijn, die soortgelijke oplossingen hebben. Eigenlijk zien we vanuit een, uh, verschillende landen in Europa... een competitive offering uh, gelanceerd... die een, op een of andere manier hetzelfde werkt... Maar uiteindelijk, als je dus kijkt, uh, wat ik ook dus eerst aangaf. Um, als je kijkt naar product. Um, ons bedrijf komt echt uit een product mindset. Yeah. En ze hebben dus ook echt met financial leaders gekeken. naar Hoe moet dat product gemaakt worden? Om te zorgen dat het echt een product wordt voor financial leaders. En aan de andere kant ook echt de tijd wegneemt van de medewerkers van non-finance. En de frustraties die daarbij komen kijken. En als je dan uiteindelijk een product hebt die... Uh, beter is voorbereid om de schaal en de groei door te maken. Verwacht ik dat uiteindelijk uh, PHAC daar uh, als een van de leiders in zal, zal eindigen... In, uh, in de ontwikkelingen die nu uh, plaatsvinden in de markt.
1: Uiteraard, dat is een mooie ambitie. Uh, als je nu kijkt naar die 200 miljoen, dat is natuurlijk ontzettend veel geld. Hoeveel jaar moet je daarmee doen? Of is het van nou als het op is gaan we een nieuwe ronde doen?
0: Uh, nou het is zeker uh, uh, aannemelijk dat er in de toekomst nieuwe rondes uh, gaan plaatsvinden. Uh, maar het is niet zo dat er nu op korte termijn uh, angst is dat de gelden uh, zullen verdampen. Nee, er maar is vast een hoe... tijd voor.
1: Um, ik vraag me gewoon af: oké, okay, dan heb je dus best een behoorlijke spaarpot. Uh, en, 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 en dan maak je, neem ik aan, een prognose. Over, ja. over hoeveel jaar gaat, gaat dat? Vier tot zes jaar? Ja, ja. dat is uh, nog steeds realistisch. En dan en dan, dan moet dat dus allemaal. Verdelen. En waar gaat dat dan naartoe? <laughs> waar, gaat, waar, waar gaan die gelden naartoe? Dat gaat die gel,
0: oh, de, de, waar, waar, waar de gelden voor gebruikt zijn? Nou, uh, om de nieuwe regio's te openen. Dus we hebben kantoor in Parijs geopend. Kantoor in New York geopend. En uh, kantoor in Amsterdam geopend. Dus daar gaan gelden naartoe. Maar overgrote gedeelte gaat er echt naar uh, productontwikkeling. Zorgen dat we meer en meer engineers aannemen. En echt uh, de roadmap... Uh, kunnen versnellen. Om de functionaliteiten die de markt aangeeft. Die nodig zijn de product nog beter te maken. Snel en tijdig te kunnen releasen. Yeah. Om meer en meer waarde aan bestaande dan wel nieuwe klanten te kunnen bieden.
1: En als je dan kijkt naar uh, wat ook met corona de afgelopen jaren... wat natuurlijk een beetje de huidige trend is... het hybride werken enzovoort. Um, hoe, hoe is dat dan bij jullie? Je zegt van we hebben daar een pand geopend... daar, daar een kantoor, daar een kantoor geopend. Uh, wordt er nagedacht over van... nou we moeten wel met z'n allen op kantoor kunnen zitten... of zijn daar hybride dingen gaande...
0: Ja, het is wel een hybrid setting. Alhoewel we wel wel proberen te zorgen dat we zoveel mogelijk met elkaar op kantoor zijn. Dus uh, zelf ben ik vier dagen per week op kantoor. En, dus toch
1: uh, terug eigenlijk naar dat oude model. Koppen bij elkaar.
0: Voornamelijk en... terug naar het, naar het oude model. En het is ook fijn. Zeker als je een nieuwe regio, een nieuw kantoor opent. Met allemaal nieuwe mensen die het bedrijf niet kent. Elkaar niet kent. Het proces ja. niet kent. En het product misschien nog niet goed kent. Dan is het heel handig dat je met z'n allen bij elkaar zit. Omdat je dan veel sneller leert... En gaat samenwerken dan als iedereen vanuit zijn torentje ja, in, ja. De, in een appartement of dergelijke. zit. Ja, dat, nou. zou,
1: dat zou dat weer op een later tijdstip. Je had het over uh, besparing. Hè? Kun je daar, ja, ik zie dingen op de website staan. Uh, 80% minder handmatige data invoer en processen. Dat is nogal wat. Uh, maar op zich logisch als je erover nadenkt dat elke uh, werknemer gewoon gelijk zijn bonnetje kan uh, scannen. Uh, anderhalf procent cashback op betaling. Wat wordt daarmee bedoeld?
0: Ja, het is zo dat uh, vanuit de, de visa-partners waar we mee werken, dus uh, uiteindelijk is de PH-kaarten die we issueen zijn visa-kaarten. En uh, uiteindelijk per betaling die plaatsvindt, uh, kan er een cashback afgesproken worden, waarbij je per transactie eigenlijk een cashback krijgt op die transactie. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld een percentage van 1% of 1,5%. Dus als jij dan een bedrag uitgeeft, krijg je
1: dat een korting extra van je
0: subscriptie terug. van de volgende maand op basis van de afgesproken cashback.
1: Ja, En vier keer een snellere maandafsluiting?
0: Ja, dat is eigenlijk het versnellen uh, van het proces aan het eind van de maand... om aan te geven wat alle expenses zijn geweest voor, uh, voor, die, voor die maand. En om te zorgen dat dat uiteindelijk dus geconsolideerd en correct... met alle bewijzen van dien in het uh, ERP-systeem uh, geconsolideerd worden.
1: Ja, um, je noemde net al wat systemen. Uh, jullie, uh, op zich is de, de API op van alles aan te sluiten, toch? Of eigenlijk op alles. Correct. Want, kun je daar iets meer over vertellen?
0: Nou, We hebben verschillende dingen. Als je kijkt naar integraties, uh, je hebt een open API. Een open API is eigenlijk gewoon een, een middel voor organisaties... die ons product afnemen om systemen die zij gebruiken... daaraan te kunnen koppelen. Um, zelfstandig of dan wel met partners die we daarvoor kunnen inzetten. Dat is de open API. Daarnaast hebben we standaard out of the box uh, integraties. Dat is dus eigenlijk een connector... Die je via een paar stappen in een wizard kan connecteren aan je systemen. Om te zorgen dat de informatie automatisch vanuit PHAC. ook in Exact Online. of in Oracle NetSuite of bij Microsoft Dynamics bijvoorbeeld terechtkomt. En dat ook als er wijzigingen plaatsvinden. dan in Microsoft Dynamics. als er een override is gegaan, gedaan. door een van de financiële mensen. dat er iets niet klopte. en dat aangepast wordt om te zorgen dat het ook consistent wordt geopdate in PHAC. zodat je ook als er audits plaatsvinden. dat je een. een Tra trace of Truth heb. Dit heeft echt plaatsgevonden. Het is helemaal da dat open source. in dit, dat opzicht. De, de API is open, open om te, aan te connecteren. Ja. ja precies. En je noemde
1: het net al even Exact Online. Uh, dat is uh, waar jullie net ook een persbericht over hebben uitgezet. Uh, dat, uh, dat, er, dat er nu ook een koppeling is met Exact Online. Ja klopt. Uh, want waarom was het belangrijk om daar ook. Dat is een van de vele systemen waar boekhoudafdelingen en financiële afdelingen mee werken?
0: Ja, nee, dat klopt. En dat zien we eigenlijk net zoals in de UK. In de UK is Xero, is eigenlijk de exact, exact, is, uh, exact van Nederland. Xero is de meest bekende accounting systeem in de UK. En we hebben gezien dat nadat wij de integratie van Xero hadden gemaakt, dat er een heel groot aantal bedrijven in de markt, ook met ons, contact opnamen om te zorgen dat die ...informatieflow automatisch geïntegreerd doorloopt... ...zonder de manuele stappen die daar normaal uh, aan gekoppeld waren. En uh, Exact Online, toen we ons kantoor openen... ...heb ik gelijk aangegeven, jongens, Exact Online... ...dat is waar we in elk geval gelijk aan moeten contacteren. Omdat toch het grootste gedeelte van de Nederlandse markt... ...gebruik maakt van Exact Online. Dat geldt ook voor België. En uh, door die connectie en de partnerschap die we aan het ontwikkelen zijn... Um, zien we dat er een groot aantal bedrijven naar ons toe zijn gekomen. Ik zie dat jullie integreren met Exact Online. Uh, kunnen we kijken hoe dat werkt. En dat dan gezien als een van de grote redenen... om uh, gelijk over te stappen op uh, Payak.
1: Ja, nou is het zo dat uh, jullie hebben dat product... Uh, naar aanleiding van eigenlijk de vraag ook wel uit de markt... of de problematiek uit de markt... dat. Het veel handwerk was. Het allemaal uh, uh, niet op elkaar aansloten. Verschillende software dingen. Daar hebben jullie dus p voor ontwikkeld. We gaan het zo hebben over... Want dan kom je bij zo'n Exact Online kom je aan. En dan heb je eigenlijk een vaststaand product. Maar ik kan me ook voorstellen dat Exact Online... Dan terugkomt met van... Ja, maar dit of dit zou nog handiger zijn. Blijf luisteren.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Let's talk business. Ja, ik... Uh... Ik ben nog steeds in gesprek met Sander van Prooijen van Pehok, Commercieel directeur voor de Nederlandse... Of nou, de Benelux eigenlijk. De, de, de gehele Benelux-markt. Uh, met een tool wat dus de... nou eigenlijk de totale administratieve en boekhoudkundige processen... Van, uh, vanaf de werknemer met zijn zakelijke uh, betaalpas... tot aan de verwerking en de terugbetalingen... Um, coördineert en, en, uh, en makkelijk maakt... Um, sneller proces, minder stress, real-time rapportage, om maar een paar uh, uh, USP's te noemen. Uh, we hadden het net al even over dat in voor jou in Nederland belangrijk was om dus met Exact Online uh, de samenwerking aan te gaan. Uh, dat is het boekhoudkundige of het financiële software systeem waar veel bedrijven mee werken in Nederland, of in Benelux. Uh, dan kom je met een kant-en-klaar product eigenlijk al aan. En wat, wat krijg je dan terug aan feedback op dit moment? Nou,
0: het is een heel proces natuurlijk, want uh, Exact die bewaakt heel erg met wie zij um, in die zin, wat ze aanbieden op hun marketplace. Dus ze hebben eigenlijk een marketplaats. en het zijn dan approved vendors die aan Exact Online kunnen koppelen, uh, die dan via Exact Online website uh, in contact gebracht kan worden om dat um, ja, in te regelen. En toen we daarmee begonnen hebben, was aangegeven dat we als doel hadden om op de marketplace te komen. En dan uh, moet je door een bepaald proces om hen te laten zien dat het product werkt... en dat het waardig is om als officiële integratie op, op die appcenter te kunnen worden gepubliceerd. Dus dat hebben we gedaan. En in dat proces hebben we feedback gekregen. Dit kan je anders doen, dat kan je anders doen. Dan maken we die uh, aanpassingen om te zorgen dat het uiteindelijk helemaal approved is... Door exact online als een werkende integratie. En dat, uh, daarbij hadden we ook een live klant nodig om te laten zien dat het in een echte live omgeving fun fungeert. Om uiteindelijk die uh, status te kunnen bereiken. En uh, ja, dat is, dat is in een vrij korte tijd uh, gelukt. Met ja. uh, dank aan ons uh, integratieteam.
1: Jazeker. En uh, dan hebben jullie ook nog een, uh, een onderzoek geweest uh, van de Harvard Business. Uh, dat heette de Harvard Business Revenue. Uh, waarin financiële professionals. Moeten aangeven van nou... Uh, en hebben ze dan al, alle payhawks in de wereld als het ware op een rij uh, gezet. Om te kijken van nou wat werkt nou het beste.
0: Ja, het is echt een onafhankelijk onderzoek van de Harvard Business Review. Um, waar eigenlijk wat ze gedaan hebben is dus um, 230 finance executives... Een questionnaire laten invullen om een onderzoek te doen met... Waar liggen de uitdagingen? Waar willen bedrijven dat de finance functies zich naar ontwikkelen? En eigenlijk um, ja, ook de, de uitkomsten van het onderzoek zijn in lijn met... Wat wij als bedrijf uh, proberen te bereiken om dus deze handmatige zaken uit de processen te halen van die organisaties.
1: Ja, want die uitdagingen, wat hadden zij gesteld als uitdaging?
0: Ja, nou, waren hadden bijvoorbeeld zaken dat ze vinden... dat de finance professionals uh, te veel tijd kwijt zijn aan manuele taken... en daarmee minder tijd hebben om echt analyses te doen... en waardevolle recommendations te kunnen maken... aan het management en het senior management. Dus eigenlijk willen ze dat finance zich ontwikkelt... door minder tijd te besteden aan de day-to-day -day operations. Ja, aan het monnikenwerk. Ja, en uiteindelijk dus een meer waardevolle conclusies en adviezen te kunnen doen... als een strategisch partner voor de business. Omdat ze toch unieke inzichten hebben in waar... Wordt geld uitgegeven aan wat, door wie en door hier beter inzicht in te hebben en sneller inzicht in te hebben. Kan je betere keuzes maken hoe je je budget opstelt voor de komende maanden. En uiteindelijk een meer efficiënte operatie hebt en meer controle hebt over de cash van de organisatie.
1: Ja, helder. Uh, waren er nog andere uitdagingen waar de financials mee te maken hebben?
0: Nou, als je kijkt naar de manuele taken die daaraan gerelateerd zijn... Uh, sowieso het chasen van bonnetjes is eigenlijk een van de grotere uitdagingen. En dat is misschien ook waar de, de luisteraars vandaag... die niet in finance zitten, herkennen hoe uh, frustrerend dat kan zijn. Als er elke week weer waar is mijn bonnetje, waar is mijn bonnetje... en dat je ja. weer moest bedenken in welke jaszak je ook weer uh, dat had gestopt... welke jasje je die dag aan had toen je naar die business trip ging. Ja. En, en ja, daar zit gewoon heel veel tijd in. En we kunnen allemaal wel concluderen dat dat uh, niemand iets opbrengt door dat te doen... Uh, daar tijd aan te besteden. En dat kan je dus ook elimineren, bijvoorbeeld met, uh, met zo'n kaart.
1: En wat kwam daar verder nog uit?
0: Nou, dat ze dus echt willen dat de finance teams zich gewoon aan meer belangrijke taken bezighouden. Ja, dus zoals meer met
1: die data. Het stroomlijnen
0: aan de slag. van activiteiten binnen de operatie, het aannemen van personeel, uh, budget en forecasting... en het beheren van grotere klantenbestanden.
1: Ja. Even iets heel anders, want uh, we zijn net al. Uh, we, we zijn bezig met een heel nieuw team nu op te, te zetten. En uh, hoeveel mensen heb je nu?
0: 22. Oké, okay.
1: 22. En, en uh, daar, wat, wat organiseer je daarvoor? Om, uh, om zeg maar de, nou, je hebt natuurlijk een de onboarding, gewoon hè? het normale inwerken. Maar hoe creëer je dan uh, ja, die synergie in een team?
0: Nou ja, ten eerste moet het natuurlijk altijd voor iedereen duidelijk zijn wat zijn de doelen en hoe kan ik een impact maken op, op mijn rol en waar ik voor verantwoordelijk ben. En daarnaast werken we in bepaalde teams, dus we zorgen dat we de juiste mensen aan elkaar koppelen om in die teams een goede impact te kunnen maken uh, op waar zij verantwoordelijk voor zijn. Maar uiteindelijk uh, is ook teambuilding en dat soort zaken zijn, zijn belangrijk daarin en als organisatie besteden we daar best wel wat tijd en, en geld aan. Door bijvoorbeeld twee keer per jaar het hele bedrijf samen te laten komen. Eén keer in de zomer en één keer in de winterperiode. Um, voor bepaalde activiteiten um, skiën met z'n allen of uh, met z'n allen naar het strand. En uh, afhankelijk van uh, ja, de periode wat, waar we voor kiezen dan. Ja.
1: ja, dat is natuurlijk, dat zijn dan de twee de twee uitschieters van het jaar waar iedereen uh, naar kijkt. En op de dagelijkse basis. Zijn er, is er een bel die rinkelt en dat iedereen vodka krijgt? Of hoe werkt dat?
0: Nou, in de WeWork worden we wel goed voorzien met uh, de, de biertap... die elke oh, ja. dag om vijf uur open gaat. Want, want dus jullie dat, zitten in WeWork. Ja, in de WeWork op de wees zijde. Dus uh, daar blijven we met z'n allen zeker af en toe nog wel achter. Aankomende vrijdag hebben we een Halloween feeding met z'n allen. Dus, uh, allemaal verkleed naar kantoor. En uh, daarna wat leuks met het team. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk als je een nieuw team bouwt... om ook te zorgen dat mensen elkaar leren kennen... en een relatie met elkaar opbouwen. Omdat dan de werksfeer uiteindelijk uh, in alle zinnen bevorderd. Ja, precies.
1: Nou wordt er wel eens bij uh, fintech-achtige bedrijven gezegd. van Ja, weet je, die zijn veel. Um, uh, er staat altijd van alles uh, op, de, op de vloer. Uh, qua... Nou ja, hoe noem je dat, uh, tafelvoetbal uh, en uh, schommels en uh, zitzakken en uh, bureaus met hardloopbanden hoe is, hoe is dat bij jullie? Hoe is dat bij WeWork geregeld?
0: Daar zijn we nog niet, we <laughs> hebben wel uh, leuke breakout rooms uh, waar we gewoon uh, kunnen, kunnen zitten met uh, mooi uitzicht over Amsterdam uh, in andere kantoren, zeker in Bulgarije daar hebben we inmiddels wel allemaal uh, verschillende uh, ja. zaken om uh, joy te kunnen Het ja, is dus misschien hebben. ook
1: meer voor de engineers hè, dat dat nodig is, dat die af en toe even die brain Wellicht, een wellicht. Andere, andere richting
0: uit moeten gooien. Nee, maar ik vermoed wel dat op termijn... als het allemaal zo goed blijft gaan als dat het gaat... dat we zeker ook daar op een gegeven moment aan toe zullen komen... Ja. in de Benelux.
1: Wat, uh, jullie hebben ook nog zoiets als een revenue generator. Of, uh, of dat het werkt als een revenue generator. Het hele P-Hawk systeem. Uh, wat kost het de klant eigenlijk? Ja,
0: het is even afhankelijk van uh, hoeveel kaarten uh, iemand nodig heeft. en Of uh, bepaalde integraties nodig zijn. Dus het, het, het verschilt. Het is heel moeilijk om iets over te zeggen... Uh, maar uiteindelijk wat we altijd proberen te doen is natuurlijk gewoon een kostenanalyse te maken van wat zijn de huidige kosten van het huidige proces en hoe kunnen wij zorgen dat op basis van de aanbieding die we maken het in lijn is met de business case die jullie intern kunnen verantwoorden om over te gaan op dergelijke oplossingen.
1: Ja, Nou hebben we altijd uh, de, de, wat business vragen die, die we er gewoon spreken. Uh, spontaan ingooien. Dat betekent dat jij een uh, cijfer... Uh, je mag tegenwoordig onder de 15. Eerst was onder de 10. Maar uh, uh, nu uh, onder de 15 mag noemen. En dan, uh, dan heb ik een leuke vraag voor je. Noem maar een cijfer. Elf. <laughs> Elf. Mooi. Komt-ie.
0: Op welke kom, collega, concurrent, zou je stiekem wel een beetje willen lijken?
1: Nou, er zijn natuurlijk uh, meerdere... ...partijen op de markt?
0: Dan zou ik zeggen trip actions. Want? Omdat die in-house ook uh, flight management kunnen doen. Dat doen wij nu met partners, Travelperk. Maar als je dat ook nog in-house in je eigen platform zou hebben... ...zou dat uh, nog meer waarde kunnen leveren.
1: Flight management, wat bedoel je
0: daarmee? En boeken van vluchten, hotels, um,
1: um, uh, car rentals, dat soort zaken. En dat je dat dus ook nog meeneemt binnen die kaart? Ja. Want nu moet dat nog extern. Dit is dus puur voor de restaurants... Of kleding die aangeschaft moet worden? Nee, of?
0: je kan alles betalen met die kaarten. Maar als je dus ook zelf de mogelijkheid hebt... om de vluchten te zoeken in het, uh, in het portaal... en dan vluchten te boeken... dan zou ah. het verder nog uh, allemaal in één omgeving worden... waardoor je nog minder systemen nodig hebt. Mooi, mooi.
1: Um, dan uh, mag je er nog eentje noemen. We doen er gewoon nog een. Kan mij het schelen. Nummer zeven. Kijk, nummer zeven. Um, Komt-ie.
0: Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
1: Nou, dat is dus niet de flight die we net genoemd hebben. <laughs> Want dat, dat is nog wel een ambitie. Maar welk vraagstuk speelt er in de markt?
0: Nou, ik denk als we kijken naar uh, zeker het, het verwerken van invoices, het genereren van PO's en het managen van suppliers. Dat is natuurlijk ook spend management en uh, gerelateerde zaken eraan. Ik denk dat dat zeker een area is waar we ook als uh, verdere productontwikkeling een enorme slag kunnen slaan. Om dus nog meer spend management te Um, capabilities toe te voegen aan het platform.
1: Ja, mooi. mooi. Nou, dan heb ik er ook gewoon nog eentje, omdat ik die gewoon leuk vind. En dat is, uh, dat is deze. We doen er gewoon een paar. Kan, kan allemaal vandaag.
0: Welk vakjagon staat je tegen? Schaalbaarheid? Kosteneffectiviteit? Uitdagingen? Oplossing? Probleem? Duurzaamheid? Innovatie?
1: <laughs> uh, probleem. Ja. Ja, je mag ook zelf een bedenken,
0: hè? Ik zou zeggen probleem.
1: Probleem. probleem. Ja. Als vakjargon, dit is een probleem. Dat, dat staat je tegen. Waarom?
0: Ja, het zijn uitdagingen. Uitdagingen kunnen worden opgelost. En uh, ik vind uh, het woord er op problemen, geen probleem. Er zijn geen problemen. Uh, voor elk probleem is er een oplossing. Dus ik zou het dan uitdagingen noemen in plaats van een probleem.
1: Ja. En van een uitdaging krijg jij energie. Ja, precies. Ja, precies. Heel goed, heel goed. Goed, we gaan zo uh, het laatste gedeelte in en uh, praten over... Ja, wat, uh, wat zijn dan de grote ambities voor de komende tijd?
0: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
1: Ja, het laatste stukje. Um, ja, we hadden het al over de mooie investeringen... die veel bedrijven in, in P-Hawk gedaan hebben. Waardoor er een, een mooi bedrag is... waar jullie echt flink even vanuit scale-up mee aan de slag kunnen. Um, ja, normaal gesproken zou ik vragen... Van, heb je internationale ambities? Maar het is natuurlijk al een internationaal bedrijf. Um, jij doet de Benelux. Waar ligt jouw ambitie?
0: Nou, ik zou zelf op een gegeven moment graag uh, ook gewoon een Europese leider willen worden. Dus eigenlijk het aansturen van alle verschillende landen. Uh, uh, gewoon uiteindelijk uh, ja, vice president sales te worden. Of general manager van, uh, van uh, ja, zo'n snel groeiende organisatie.
1: Ja, en dan vanuit Londen.
0: De Bijvoorbeeld. Boel,
1: de boel bestieren.
0: Kan vanuit overal.
1: Ja. Kan vanuit overal, oké. Okay. En, en, en als, je, als we kijken nog even naar het product zelf. De roadmap. Uh, wat zijn daar in de belangrijkste eikpunten voor de toekomst.
0: Ja, er zijn verschillende zaken die uh, waar we aan het werk zijn... Uh, ...die heel belangrijk zijn om uiteindelijk een all-in-one system te worden... ...voor alle uh, financiële spend management processen. Uh, dus, uh, dus om het product nog completer te maken... ...en verder te integreren met andere systemen... ...om uiteindelijk nog relevanter te worden... ...en nog waardevollere oplossingen te kunnen bieden aan de klanten. Dus de tijd zal voornamelijk worden besteed aan het uh, uh, releasen... ...van de functionaliteiten die ons product completer maakt en uh, uh, ja, verschillende processen die nu nog niet in PAYAK zouden kunnen worden verwerkt, ook in PAYAK te verwerken dat je echt een all-in-one system krijgt voor ja. alle finance operations. Zoals bijvoorbeeld die vluchten boeken
1: en uh, ja, uh, managen, de HR afdeling manager. Manager van
0: purchase orders, issue van purchase orders, suppliers managen, dat soort, dat soort zaken zijn zeker, zeker belangrijk, maar ook daarnaast zeker alle internationale currencies. Dus eigenlijk om te zorgen dat je in elk land kaart kan issueen voor die specifieke currencies. Want, Want dat ja. gaat nu in euro's? Euro's, uh, British Pounds, US Dollars en mm. uh, Bulgarian lei en uh, Romanian Lev... Um, die accepteren we nu, maar op termijn zullen daar meer en meer uh, bij komen. Denk aan de slot die in Polen, de Noordische kronen, uh, Canadian dollar, Mexican pestels, omdat we uiteindelijk de global spend management solution willen worden. En daarbij is het dus belangrijk dat je ook meer en meer currencies en lokale systemen aan connecteert vanuit het ecosysteem.
1: Ja, ik hoor heel erg een, uh, een, een focus eigenlijk op uh, Europa um, en Noord- en, en Zuid-Amerika. Hoe zit het met Azië?
0: Ja, zeker plannen voor, uh, maar uh, je moet altijd alles stapje voor stapje doen. Als je al zoveel regio's aan het openen bent en je wil zorgen dat eerst die regio's uh, enigszins productief zijn moet je zorgen dat als je de regio opent. Dat je iets neerzet. Dat het werkt. En dan doorgaan naar de volgende. Dus in de tussentijd dat wij deze regio's aan het opzetten zijn. Worden de plannen alweer gemaakt. Voor het openen van de volgende kantoren. Waar bijvoorbeeld in september New York is geopend. En grote plannen om nu ja, Noord-Amerika verder te gaan uitschalen. Ah
1: ja precies. Want uh, vergt het een andere aanpak? Azië of China?
0: Ja zeker. Um, uh, andere banking complexities. Um, andere systemen om mee te werken. Andere culturen. Um, dus ja, dat, dat zijn zeker dingen waarvoor je dus ook echt een lokaal kantoor nodig hebt... met een lokale manager die de cultuur kent, die uh, betrokken is in het ecosysteem... die dan dus echt de waarde kan leveren.
1: Ja. Als je kijkt inderdaad naar die waarde en wat jullie oplossen... is dat eigenlijk wel iets waarvan jullie denken dat dat is wereldwijd nodig? Of, of is het in het ene ja, meer nodig dan in het
0: andere? Dat is echt iets uh, een, een globaal probleem. Zeker voor bedrijven die dan ook nog in meerdere landen actief zijn... Dan heb je dus met verschillende banken te maken, met verschillende uh, valuta's, met verschillende belastingen. Uh, dus het wordt steeds complexer, ook naarmate je internationaal actief bent. Ja.
1: Jou, uh, als je nou uh, dit weekend bij je ouders langs gaat, en, uh, en, jij en, je, en dan heb je het natuurlijk met je vader nog steeds over, uh, nou, hij is misschien met pensioen of niet, ik weet het ja, niet. Ja. <laughs> uh, wat koppel je terug? Met nou, hem
0: dat, uh, over dit, dit interview bedoel je? Nou, of, uh? Nee, maar, ja,
1: In het algemeen, als je gewoon, weet je, jij bent commercieel directeur, je, je hebt een lekkere werkweek gehad, of misschien wel. Uh, elke week biedt wel weer nieuwe uitdagingen. Wat uh, waar, waar praat je met hem over?
0: Nou, voornamelijk over de resultaten. Dus hoe gaat het? Um, wat is de voorkast? En uh, te kijken, bepaalde uitdagingen waar ik tegenaan loop, hoe hij die zal aanpakken. En uh, ja, gewoon daarover te sparren. Uiteindelijk maak ik mijn eigen beslissingen, maar het is altijd wel goed om andere mensen hun mening te nemen ja. om een breder kader te hebben om de juiste beslissingen te kunnen nemen.
1: En wat is voor jou nu de komende tijd uh, het speerpunt qua uitdaging?
0: Het zorgen dat we uh, alle medewerkers echt productief krijgen... om uh, bij te dragen aan wat de verwachtingen zijn uh, per persoon binnen het team. Ja, mooi.
1: Dank je wel, Sander. Sander van Prooijen hoorde je dus uh, van P-Hawk. Uh, van Heel veel succes met uh, ver, het verdere uitrollen van het, uh, van het Benelux gedeelte... En, uh, en alle uitdagingen die daarbij komen kijken. Hartelijk dank.
0: Dit is New Business Radio.